1: que es la hora exacta para llegar a la fabulosa hora de la mesa del más allá bienvenidos bienvenidas fernando rivera calderón buenas tardes
2: hola hola terrícolas amigos cómo están me da mucho gusto saludarlos este, y brindar por, por compartir esta tarde con ustedes
1: igualmente fernando horacio franco buenas tardes
3: Hola, terrícolas y perrícolas también, con compadre. Sí, sí, Hay sí, que sí, saludar
1: sí. a todos. Sí, que no excluya a Perucho y compañía. Eh, Ana Francis Moore, buenas tardes. No se oye Ana Francis. <risa> <risa> es al auténtico más allá, con Ana Francis Moore peleando con la tecnología. Él ahí. Tampoco, te, sí te escuchamos, ¿Sí? pero te vamos a decir que no te escuchamos. No, no, no sé. Para decir
4: cómo están masacaenses, desde el más allá a los del más acá, se, deja, se les deja caer el saludo.
1: Se les deja caer el saludo. ¡Órale! Lo que viene siendo el saludo. Lo que viene siendo el saludo. <risa> Horacio Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este fin de semana? ¿Cómo va todo? ¿Qué movido está todo, caray? O sea, es...
3: Yo, Pero fíjate, cada semana así. digo, esta es la peor semana, esta es la más movida, y la siguiente está peor, y la siguiente está más, y la siguiente está más, y hoy por hoy estamos con la revocación de mandato a dos días, que es algo que obviamente vamos a hacer todo, o debemos hacer todos es una cuestión constitucional que está como derecho y como obligación ciudadana. Ya no se hable más, ¿no? O sea, tenemos esta oportunidad maravillosa de expresarnos como pueblo, y si no lo usamos es que somos verdaderamente unos apáticos y unos idiotas, si no lo hacemos. En verdad, la apatía está a la orden del día, está desde hace muchos sexenios y la apatía nos ha dominado hasta hoy a muchos todavía que creen que en este gobierno no se está haciendo nada y que todos son iguales, etcétera, etcétera, pero yo creo que hoy por hoy ya no podemos nosotros ir a... Este, a a manifestar en las urnas, si sí, se queda o no se queda, o sea, ahí tenemos ese derecho y es verdaderamente inalienable, tenemos que cumplir con eso, y bueno, por otro lado, lo de la reforma eléctrica, todo lo de ayer todo lo que nos, nos dejaron ver la Suprema Corte que, que nos dejaron ver ahí la naturaleza humana y las conveniencias y todo porque pues sí, no fue un triunfo así de, de unanimidad, ¿verdad? como eran antes los triunfos de los este, de, 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 de los presidentes anteriores, no era todo, y, y ahí y fíjense que nos dieron, hay como que dos cosas, ¿no? A, a ver, que, que eh, el, el pueblo está muy solo, en realidad, y todo, todo, todo el pueblo y todo el país como interés nacional está muy solo. Y que el presidente no es omnipotente, ¿no? Y tiene, o sea, es un presidente bastante débil en la cuestión institucional, con la comunicación con la Suprema Corte, pero finalmente no doblegó, él no doblegó a nadie, él no trató de doblegar a nadie, pero obviamente, pues, esto pasó porque, porque así era la cuestión, casi como de, 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 de pura suerte, dijéramos. Pero obviamente, porque, porque TV Azteca hizo incluso en el noticiero de Javier de la Torre estuve viéndolo, eh, una, una. Este, una eh, pues casi poniendo a la ministra este a, a la ministra que hizo el documento para para aprobarse no este, eh, a
1: Loreta Ortiz
3: a Loreta a Loreta sí. precisamente a Loreta Ortiz la puso así como como, como, como eh, sacó un, un, una serie de entrevistas que hicieron a los a, a varios diputados de oposición y a, a Uh, no sé si Alito Moreno estaba ahí, pero creo que, eh, no me acuerdo quién estaba, del PAN, de, 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 del PRI, etcétera, etcétera, diciendo que a ella se le debería vetar, se le debería de, de prohibir, por conflictos de intereses porque en 2013 o sea hace nueve años había ella votado como diputada no en contra de la ley de la reforma energética entonces estas cosas son de veras tan facciosas y tan aprovechadas tan 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 mezquinas no en un en, en cuestiones tan mezquinas pero bueno finalmente ya pasó lo que tuvo que pasar ayer qué bueno y lo único que tenemos que hacer es realmente este, esperar a que, a que los diputados, tanto morenistas, y, y hoy me voy enterando también que los morenistas, algunos morenistas no quieren pasar las leyes eh, tal como están, no quieren hacer unas concesiones con lo de litio, por ejemplo, pues ¿qué les pasó a los diputados de Morena? ¿no? Yo digo, aquí hay una diputada morenista, pero no tiene nada que ver con sus fueros ni con sus jurisdicciones, ¿no? Pero ¿qué les está pasando? O sea, ¿se están dejando comprar o qué? Y esta semana siguiente es definitoria para saber que quién es patriota, quién en verdad tiene amor a la patria o amor a la nación o amor a la, a la nación, o sea, por lana se van a, van a vender la nación, por lana o por intereses mezquinos o por darle darle por su lado o por para que Estados Unidos y el y el, este, y el el este embajador de sombrero, el prefecto de sombrero que tú bien le dices que este Salazar nos, nos apruebe y nos diga que somos una nación buena y condescendiente con los intereses de Estados Unidos.
1: Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, ¿te imaginas estos son los días más tensos, más intensos de lo que va de la administración del presidente López Obrador? Estos previos al ejercicio de revocación de mandato y los relacionados con el tema eléctrico, ¿son los más electrizantes del sexenio?
4: Yo creo que no, fíjate. Pero an antes de responderte esa pregunta, es que quería decirte, Horacio, que me acabo de dar cuenta ahorita que una de las razones por las cuales te quiero mucho es porque me recuerdas a un tío muy querido, a mi tío Antonio, que murió hace muchos años, que cada vez que le iba yo a ver, le decía, ¿cómo estás, tío? Y me decía, bien, me echaba un choro, ¿no? luego me decía, pero bien, mija, todo bien, ¿no? Entonces, era muy chistoso justo que mi tío, y me entretenía mucho, como contándome un montón de historias, y le preguntabas una cosa, y le contaba un montón de historias, y eventualmente, claro que te respondía a la la vez que preguntar, pero a mí me impresionaba mucho cómo se acordaba, después de todo lo que me había contado, ¿cómo se acordaba de lo que le había yo preguntado? O sea, él se acordaba mucho mejor que yo. Y ahorita me di cuenta, Horacio, que tienes una forma muy similar a la de mi tío Toño, y me acordé mucho, y
3: bueno, también por eso te quiero mucho. Yo también te quiero, y me voy por los vericuetos, siempre sí, voy por los vericuetos, no, pero siempre, siempre llego. Y sabes que tengo muy mala memoria. memoria. Y tengo mala, tengo, no, nunca retengo los nombres de, de, de todos los ministros y de toda la gente, porque finalmente no, no estoy en esto, ¿ves? O sea, yo soy, yo, yo soy muy ajeno a toda la política. No oigo, es, escucho noticias, pero de repente, ¿cómo se llama? a Loreta Ortiz, ah, y la otra, este, la otra ministra, la que votó en pro, digo en contra, precisamente en contra de López Obrador, y que que era la, la, la directora del SAT, ¿cómo se llama esta? Yo estoy igual de peor.
1: Yo Margarita
3: estoy... Ríos Farhat. Ríos Farhat, además. Y además, yo, yo con ese nombre así, Margarita Ríos Farhat, la hacía, la hacía una, una, una mujer ya mayor. Y cuando la voy viendo, tiene 10 años menos que yo. O sea, tiene es la Loretta. edad tuya, la, de, la edad de, de Fernando. Es y una es muchacha. <risa>
2: Oigan, ahora, lo que sí es cierto es que el tema da pie para una telenovela que podría llamarse Loret y Loreta. <risa>
4: Pero respondiendo a tu pregunta, Julio, no me parece que sean los días más, más tensos y más electrizantes. Es decir, creo que lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia fue una, un algo inesperado, que yo sí me amanecí pensando, escuchando la mañanera, pensando, bueno, este señor qué listo es, qué bárbaro. Porque todo esto de la Suprema Corte como que, pues, aplicó la del mago, me parece, el presidente, ¿no? Estamos por acá, estamos por acá, estamos por acá, estamos por acá y réjale. Ocurre la magia y pasa lo de la Suprema Corte de Justicia, eh, pues es un momento de muchísima exhibición y es un momento en donde, me parece que en este, o sea, creo que de los momentos de más tensión fue justamente en los primeros seis meses de la pandemia, yo ahí sí, es de esas veces que agachas la cabecita y dices, híjole, no quisiera ser presidente en este momento, no quisiera estar en sus zapatos, pero ahorita la meta no creo que estén tan electrizantes. Es decir, pase lo que pase con la reforma eléctrica, que me parece que van a pasar buenas cosas. Son días previos en donde todo el mundo empieza a chantajear y empieza a querer vender su voto. Y cuando digo vender su voto, no necesariamente estoy hablando de venderlo por dinero, ¿no? Eh, y que empieza todo el mundo a dar versiones y a dar comunicados y los grupos parlamentarios dan comunicados y ciertos políticos dan comunicados y blofean de que yo traigo tantos votos y no sé qué pero pues, eh, pues a ver qué pasa, es muy, es muy interesante cómo ahora pues los estamos viendo un montón, eh, están de cara a la nación y pues vamos a ver, o sea, el presidente me parece que ha construido de tal forma una narrativa en donde nos desvela quién es quién, que pues vamos a tener muy claro quienes voten en contra de Morena, por ejemplo, que no debería de votar ninguno en contra de la reforma eléctrica, Híjole, no quisiera estar en sus zapatos si alguien vota en contra, porque van a ser tremendamente exhibidos, pues, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
4: ¿Qué te digo? Yo no sé si haya un dinero que pague eso, pues. Eh, de los del PAMOS pues ya sabemos lo que van a votar, y los ojos, sin duda, que están puestos sobre el PRI. Yo pensaría que deberían de estar puestos también sobre el PRD, por un asunto natural de izquierda, aunque quienes están en el Congreso Federal del PRD son justamente. Eh, un poquito los adversarios del presidente, ¿no? De ese grupo que secuestró al PRD y lo convirtió en lo que es hoy a nivel federal. Eh, pero pues los ojos están puestos ahí, vamos a ver qué hacen con eso. Ahora sí que, que la nación se los demande, ¿no?
1: Gracias, Ana Francis. Eh, dramaturgo Rivera Calderón, por favor, díganos quién sería el protagónico de esa serie de Loret y Loreta y díganos si al final vivirán felices.
2: Bueno, este, no, no, no van a vivir felices porque si no, no habría telenovela. No hay drama, no hay... Continuará. Pero pero, este, creo que el protagonista de esa historia, y no no quiero que se rían de mí, pero parafraseando al presidente, el protagonista de esa telenovela es el pueblo, Julio. El pueblo, no
1: sabía, lo sabía.
2: Sin duda, no, yo creo que eh, en este tema eh, la participación... De, 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 de todos los ciudadanos eh, es muy importante sin duda eh, la habrá pero también sin duda se va a minimizar, se va a tratar de reducir, se va a, a tratar como se ha venido haciendo de desprestigiar este pues este ejercicio democrático ciudadano pero bueno, creo que la última palabra la tendrán los votantes que además me parece, es, es tremendo porque veo en la en, la oposición, por lo menos en la parte de oposición que me toca en la vida cotidiana, pues eh, poca intención de reconocer que en ese ejercicio está también la posibilidad de que ellos ganen y de que ellos remonten y que dejen un precedente de, bueno, a lo mejor no fuimos demasiados, pero mira, eh, en el ejercicio de la revocación el no ganó, ¿no?, pero no, no, no quieren dialogar desde ese punto de vista y es, es lamentable porque creo que el ejercicio pone las reglas para que cualquiera de los dos pueda pueda ganar, ¿no? La, la, cualquiera de las dos opciones. Eh, pero bueno, quieren jugar a no reconocer el, el mecanismo, a no reconocer el ejercicio, a minimizarlo. Eh, cuando creo, eh, creo que tú también lo comentabas en el, en el día de hoy en algunos... Twitter, es Julio, que bueno, pues creo que es una gran oportunidad que, eh, que podrían usar los que están en contra de, de, del presidente, en vez de pues gritar y tratar de, de, de romper toda la posibilidad de diálogo, pues bueno, tratar de participar y mostrar su punto de vista, sería un trancazo si lo dieran, no si se organizaran y lo dieran, pero bueno, no... No, no les va por ahí y prefieren seguir dinamitando toda posibilidad de argumentación, de diálogo político y seguir pues haciendo crecer la, las, los infiernitos en, a los que les apuestan pues toda su energía y todo su dinero cuando realmente pues no logran, no logran quemar nada más que a sí mismos.
1: Bien, de infiernitos y otros temas habla el dramaturgo Rivera Calderón y mire, hoy hubo una conferencia mañanera de prensa muy breve, un minuto con 43 segundos. No fue la más breve de la historia de las mañaneras, pero sí una de las cortas que ha habido. Eh, lo dijo el propio presidente, dijo, no hablemos más, vámonos a las preguntas porque no vamos a tardar mucho. Tenemos que salir hacia Nayarit, hacia San Blas, para tomar el barco y llegar a las Islas Marías. Vamos a estar hoy por la tarde noche y mañana en las Islas Marías que ya esa prisión histórica y horrorosa está convertida en un centro de recreación para el turismo ecológico, se está preparando con ese fin. Y dijo estas palabras que las pongo a su consideración, anótenlas por favor de manera pía y recatada porque quiero luego su reflexión entre monástica y nirvánica sobre este tema. Por favor Andrés, ayúdanos poniendo esta parte del video de lo que dijo hoy el Presidente.
2: Ya ven cómo cuando se es eh, Mesías se puede cambiar el color ¿no? del, del mar y se pueden convertir los eh, infiernos en paraísos. Todo eso se puede.
1: Claro que lo dijo en broma, fue una ironía que fue ahí mismo celebrada. Pero, ¿cómo es el tema, Horacio Franco? ¿El Mesías puede cambiar el color del mar y convertir eh, infiernos en paraísos? Mira, hoy en la mañanera acabó de una manera muy elocuente
3: con el discurso que hace 17 años da Andrés Manuel López Obrador eh, con lo del desafuero. Y... Pues desde hace 17 años entonces es un Mesías que quiere cambiar al país. O sea, si Kenia dice que, que va a cambiar el color de las aguas, pues no, yo creo que, yo creo que no, no es. O sea, como, como les dije hace ratito, el presidente tiene en realidad la, 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 la única potencia grande que tiene el presidente es la aprobación popular y que el pueblo estamos con él, ¿no? Pero, pero el poder absoluto seguramente no lo tiene, digo, lo que manifestó hoy, hoy de litio, lo que, lo, que, lo que está tratando de hacer, y todos los boicots que se han venido, todos los amparos que se han sucedido a lo largo de su, de, de su obra pública, etcétera etcétera pues no, 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 no o sea, obviamente eh, hablan por sí mismos, ¿no? Eh, Andrés, o sea, Andrés Manuel López Obrador ha sido siempre... Si hay algo que, que creo que yo tengo que admirarle después de muchos años de... De, de, de estar siguiéndolo es que nunca ha cambiado su paradigma y su modo de ser ¿no? entonces pues eh, si, le quieren tach, si lo quieren tachar de mesiazo de populista, pues siempre fue así ¿no? y por eso le robaron la elección, por eso no quisieron que ganara, por eso Fox promovió el desafuero, etcétera, etcétera entonces eh, habrá muchas cosas que, que no nos puedan gustar de, de del gobierno actual, ¿no? o sea, no todo tiene que ser color de rosa ni tenemos que estar de acuerdo con todo, ¿no? El fiscal dentro de una de estas cosas o dentro de, una, de, dentro de estos temas, pero sí, evidentemente Andrés Manuel ha sido congruente y siempre, siempre ha seguido la misma línea, en verdad. O sea, nos haya gustado o no en algunos momentos de su, de su este, gobierno, como de, cuando era jefe de gobierno, o, o, o lo que ustedes quieran y manden, él se ha sido congruente y es uno de los grandes, grandísimos valores del presidente. No como, por ejemplo, el Telles, ¿no? Que, que ya no sabes ni... ni, ni o sea, sí. digo, es, es... Cada vez es más patética y cada, cada vez... Este, este Esta última escenita que dijo casi llorando, donde, donde, donde dice que Andrés Manuel viola la ley y que no tiene nada que... Cuando, cuando dijo que este... Cuando dijo sobre las leyes López Obrador, ¿no? Que la ley es la ley, ¿no? Mm. Obviamente... Bueno, Lili Tellez se pinta solita, ¿no? Pero Lope, a, a, López Obrador se pinta solito con esa congruencia que tiene. Entonces, pues de mesiánico no tiene nada, yo creo que de, tampoco de omnipotente, cada vez se demuestra más el trabajo que le está costando hacer que las cámaras, que su mismo partido... Cierre filas, como bien dijo Ana Francia, se tienen que cerrar filas y votar por la reforma eléctrica, pero obviamente le está costando un montón de trabajo y sangre, y, y, y lo, lo, lo le, le, le clavan dagas por un lado y por otro, por Estados Unidos y los europeos y la oposición y los periodistas eh, como Loret de Mola, etcétera, etcétera, pero el pueblo lo quiere y ese es el pueblo quiere que siga, el pueblo va a votar por la revocación, y yo creo que en ese sentido, ¿no? Eh, Andrés Manuel tiene. Un nicho en la
1: historia ya muy promisorio. Bien Horacio, gracias. Ana Francis, los opositores al presidente López Obrador dicen que por el contrario de lo que dice Horacio, que en realidad López Obrador tiene un control absoluto del aparato no solo gubernamental, sino eh, del Congreso de la Unión de cada vez más presencia en la Suprema Corte de Justicia, acusan a Arturo Saldívar y a otros ministros de estar al servicio de lo que llaman una tiranía, una dictadura. ¿Crees que realmente le está costando trabajo al presidente López Obrador salir adelante con sus planes o al contrario, es alguien que va muy encaminado desarrollándolos conforme a una estrategia que va exitosa y caminando bien? Me parece que le está
4: costando un montón de trabajo, claro que le está costando un montón de trabajo. Hay, hay una cosa que me quedó clara esta semana, que parecería evidente, pero que luego no lo es, que me fui a comer con dos compañeras panistas, ¿no? entonces, en aras de la construcción y del buen ondeo. Entonces, en un punto de la comida yo les decía, es que ustedes tienen que entender que desde mi perspectiva, su partido no debería de gobernar ni la esquina, ¿me explico? Porque ese proyecto político me resulta... Muy dañino para mi país. Esa es mi postura, esa es mi perspectiva y sospecho que la de ustedes es la misma, Alberres. Pero, de todos modos, nos tenemos que sentar a negociar, entendiendo que estamos viendo el mundo de manera bien distinta, pues, ¿no? Entonces, hay una visión del mundo detrás de la cuarta transformación que se está construyendo literal ladrillo por ladrillo, o aeropuerto por aeropuerto, o tres malla por tres malla. Y esa es una visión que el presidente ha venido construyendo pues desde hace un montón de años y no desde sus no solamente desde su cabeza sino pues, por algo recorrer el país dos veces pueblo por pueblo porque es una visión que ha venido construyendo con el, como dice como dice Fernando con el pueblo pero y con mucha 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 más gente pues ¿no? y ese es el poder real del presidente que hay mucha gente a la que ha convencido y mucha gente a la que ha escuchado, y de la cual se ha nutrido. Es muy impresionante el amor que le tiene la gente en la calle, es muy impresionante, yo nunca lo había visto, pues, ¿no? Y, pues, sí está construido de a uno por uno, pues. Ese es el poder real que tiene el presidente. Ahora, claro, con ese poder real, pues, por supuesto que presiona como tiene que presionar. Las mañaneras también son un espacio de presión, en donde dice, estos son los ministros, conózcanlos y véanlos. ¿Cuándo nos habíamos sabido los nombres de los ministros, estos son los diputados y diputadas, conózcanlos y véalos, estos son los secretarios y secretarias, conózcanles y véanles y exíjanles, pues, ¿no? Esta eh, exhibición pública no es otra cosa que una rendición de cuentas, no sé si será la mejor forma o no, pues es, la, es ahorita la que hay, pero ese es su poder, la capacidad de congregar a todo ese gabinete, la capacidad de congregar fuerzas, la capacidad, por supuesto, de congregar a la gente de los movimientos en las calles, la capacidad de haber congregado, un, de haber eh, cooptado un montón de conocimiento a partir del recorrido pueblo por pueblo. El recorrido no es sencillo, la calle no es sencilla, el territorio no es sencillo, y lo vimos el domingo pasado en el desastre de manifestación de la oposición me da mucho gusto que empiecen a hacer territorio y que tomen las calles, pero, de, o sea, quedó muy en claro que no es en Chilamesta, pues, ¿no? Uh -huh. Y esa es, esa es su fuerza, de que debe presionar, bueno, por supuesto que presiona un montón, eh, pero es una, o sea, yo lo que veo es que es una presión de una idea de país, de un proyecto político. No es su proyecto político, Si sí es un proyecto político pues que respaldamos un montón de personas, ¿no?
1: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, efectivamente la marcha que refiere a Ana Francis, que, híjole, pareciera que ya pasó hace mucho tiempo, como que es algo que ya sucedió y no, no hay ni un registro ni polémica sobre ello, pero fue un intento de expresión pública masiva de los opositores al presidente López Obrador, que yo reitero mi punto de vista en el sentido de que, bueno, son mexicanos que tienen el derecho a tener una opción distinta a la que muchos profesamos y adelante, pero no tienen desde mi punto de vista la capacidad organizativa, la, los líderes viables, eficaces, respetables, pero eso es algo que sucedió ahí y acaba de darse otro tipo de expresiones como las de las visitas del secretario de Gobernación eh, Adán Augusto, eh, del propio general, eh, comandante de la Guardia Nacional, eh, Gutiérrez Rodríguez Müller, no, perdón, perdón, Rodríguez, uh, ya se me olvidó el apellido, del comandante de la Guardia Nacional, eh, Luis Rodríguez Bucio. Eh, y eh, dentro de todo ese cuadro, pues hay también críticas y hay quienes dicen el oficialismo o la 4T se está desbordando se está desbordando y en lo que hoy está implicando hay un regreso a esquemas, eh, tanto de mítines, de concentraciones y de movilizaciones, como lo tuvo el PRI en su momento. ¿Qué opinas de este momento que se está viviendo, Fernando?
2: Híjole, bueno, pues es, eh, hay muchas, creo que hay muchas maneras de, de, de verlo y justamente ahí, ahí radica lo, lo, lo interesante el asunto. Pero bueno, sí quisiera empezar por la marcha porque me parece que sí fue un intento, eh, completamente válido, pero que muestra la, la, el poco callo que tienen, eh, las pocas tablas que tienen para manifestarse en público y para confrontar incluso a, a quienes van circulando en las calles donde hubo eh, muy desafortunados encuentros, ¿no? Eh, vi algunas, eh, algunos videos y algunas de las cápsulas que reportó Hernán Gómez donde, pues, es, es como el, el grito... Sin, sin, ...sin querer pasar por el diálogo, es decir, no hay una voluntad de dialogar y, y lo veo en, en muchas partes. Quisiera comentar brevemente que el, el, el día de ayer participé en la inauguración de la Feria del Libro de la Alameda... ...y me aventé unas canciones, eh, que lo hago frecuentemente eh, en estas ferias populares en la Ciudad de México y después de mi presentación estaba Paco Ignacio Taibo II presentando su más reciente libro sobre el, el movimiento eh, sindical en, en, la, en Cataluña, cuando de repente se, se metió una señora a la, a, a la presentación y empezó a interpelar a Paco y a gritarle que por su culpa este, los niños ya no tenían escuelas en las tardes, y bueno, toda esta serie de argumentos que, que usa la oposición o la derecha, eh, pero muy con una agresividad tremenda, entonces Paco le decía, no, bueno, claro, este aquí díganos lo que tiene que decir, no, no, dame el micrófono, y bueno, si quiere el micrófono, entonces espera que terminemos y con mucho gusto le damos la palabra, no, ni madres, lo que quería era confrontar, y la gente le empezó a pedir a la señora que pues, se sentara y escuchara y participara, Paco en algún momento le dijo, bueno, si no, bueno, pues quienes quieran escuchar a la señora, por favor, pasen de este lado. Y, o sea, hubo todo un intento de negociación dinamitado por este personaje que terminó eh, lanzándose a golpes contra las personas de la organización que estaban ahí. Eh, evidentemente, pues es una feria donde no hay, este, así, ni que fuera Peña Nieto, no hay guaruras de hay seguridad, nada. Entonces, bueno, la misma gente que estábamos ahí, tratamos de... de calmar las cosas y, y a las señoras se la llevaban y regresaban los cinco minutos. Y creo que es un poco pues eh, ese escenario de una derecha muy enojada, que, que no tiene la cabeza fría y que, bueno, eh, no, no sabe articular de algún modo un discurso de diálogo. Y creo que de repente le ponen el balón y, y no le pega y se va, para, se va por otro lado. Creo que eh, el, lo que ha pasado con Adán Augusto y esta manera de, de pronto un poco ansiosa de, de algunos sectores del gobierno por promover la revocación, por eh, instar a la sociedad a que salga a manifestarse, pues creo que es un es un buen balón para, para los críticos del gobierno, pero no, no se están yendo por ahí, me parece que se están viendo de parte del de, de gobierno un poco ansiosos, un poco este eh, nerviosos, y no deberían estarlo, porque creo que tienen muy claro pues lo que va a suceder, y creo que todos tenemos muy claro lo que va a suceder el próximo domingo, más allá de las buenas intenciones de todos y de participación de los que creemos en esta propuesta y en este mecanismo, pues sabemos también que hay mucha apatía y que ha habido una campaña tremenda en contra de la revocación, ¿no? Y ahí también creo que, pues, no ve igual la revocación el presidente y su grupo cercano, que creo que lo, lo ven como, como lo que es, como este mecanismo democrático. A muchos sectores del, del mismo Morena o de gobiernos eh, de, de Morena eh, que lo ven como si una oportunidad pues de promoción de eh, ratificación de, de ciertas cosas, no tendría que ser eso pero creo que era inevitable y no, no sé, me, me encantaría saber cómo, cómo lo ves, Ana, tú eh, desde dentro, porque sí creo que hay muchas maneras de ver el ejercicio de la revocación ya desde la lucha política interna ¿no? y no todos lo leen como el, lo lee el presidente
1: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Franco, ¿qué opinas? Sí, no me estoy brincando. Sigue Horacio, ¿verdad? Sí. Horacio, eh, ¿qué opinas específicamente del episodio de Adán Augusto en este viaje de fin de semana? Además, eh, eh, en estos días... Eh, eh, circulando por entre andenes del metro para no contestar y diciendo no voy a dar declaraciones, no voy de, a dar declaraciones. ¿Qué opinas, pues, de ese lance del secretario de Gobernación y de la presencia uniformado del general comandante de la Guardia Nacional en actos eh, de proselitismo partidista en el norte del país? Oración.
3: Mira, primero quiero complementar lo que decía Fernando de la oposición de esta señora. Eh, es... Cuando, cuando ya no hay argumentos y, y tienes tanto coraje Porque en verdad te van ganando terreno Te ves como estas fieras heridas Que lo único que hacen es, pues ahora sí que tirar a matar no O sea, morder a matar O sea, eh, como no tienen argumentos y no tienen nada Lo único que desde hace ya más de dos años no Lo único que lanzan son, este, pues son mordidas Son dardos con veneno y todo Porque no tienen argumentos y eso es lógico, ¿no? O sea, esta señora es, es finalmente un móvil, eh, es una, 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 una muestra de esto, ¿no? Pero eh, sí, de lo de Adán Augusto y de lo del, del, del secretario de la Guardia Nacional, yo les diría que no hagan cosas buenas que parezcan malas, porque finalmente... Ellos habrán estado en su día en su día de descanso, no habrán pedido permiso, lo que sea, pero pues ya uniformado va el secretario de la Guardia Nacional eh, y el Secretario de Gobernación a hacer proselitismo con el avión, ¿no? Creo que sí usaron el avión, me parece, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se tienen que cuidar un poco más las formas, nada más. Eh, no es eso, es una cuestión, sí que es cuidado, pero. No le den motivos precisamente a la oposición para seguir pateando. Nada más yo diría eso. O sea, si yo fuera el secretario, ¿no? Si yo fuera el secretario de Gobernación, pues no lo hubiera hecho. En verdad no lo hubiera hecho. O lo hubiera hecho en otro momento. O lo, no sé. No, no no sé. Lo hubiera hecho incluso como lo hizo Claudia Sheinbaum en la, en la, mar, en la manifestación que hubo. Pidiendo un día económico. Pidiendo un día sin sueldo, ¿no? Y este, pues ahora sí que se fue a hacer el proselitismo que tuvo que hacer, ¿no? pero no en esas circunstancias. Entonces, les, les es o sea, no que no se pongan los funcionarios de la 4 como carne de cañón, nada más, porque a mí sí me saltó mucho, digo, obviamente uh, hay mucho mucha gente que, que, que defiende que, que, bueno, que sí, que fue su, eh, su día de descanso, que el domingo, está bien, o sea, obviamente, y además no hizo nada de lo cual no tuviera razón, no no es el no es el contenido de lo que hicieron, sino es la forma en la que lo hicieron, en lo que hicieron y yo creo que aquí sí tiene que ser mucho más cuidadosos y respetar todas las formas de la manera más estricta para que no le den habla la oposición, nada más yo digo, obviamente es fe feliz de que el sector de gobernación se manifieste que Claudia Sheinbaum se manifieste que todos los funcionarios de la Corte se manifiesten y que, eh, y que en un momento dado, pues sí le, 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 le hagan ver al INE los lo, lo ridículos que se ven ...diciendo ayer, este, Lorenzo Córdoba, ¿no?, que las ciento y tantas quejas y denuncias... ...que ojalá que no se vayan a, 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 a... no se vean obligados, pobrecitos ellos, ¿no?, que no se vean obligados ni ellos ni el trife, obviamente a anular la revocación de mandato por estas estas quejas, ¿no? Como, ¿cuántas quejas no hubo antes y no las pelaron esta gente? Y es más, no de pelarlas ni, las, ni tan siquiera las mencionaban, ¿no? O sea, todo eso era, eran eran escándalos, los escándalos de la elección en el Estado de México, los escándalos de la elección de Peña Nieto, los escándalos en la elección de Cronterón. ¿Y cuándo fue el, IF, el INE o el ese entonces para protestar o para decir se va a anular algo así? Es que en mm -hmm. verdad este, esto de ser, de ser juez y parte me parece ya que raya en la locura, raya ya también en otra fiera herida que no quiere perder el poder, que están nada más lanzando picotazos a como del lugar para ver a quién le pega, ¿no?
1: Gracias Horacio. Mm -hmm. eh, Ana Francis... Mmm... En atención a la solicitud de nuestro jefe de información, Fernando Rivera Calderón, te pregunto, eh, que, ¿cómo va la política interna? ¿Cómo va la grilla? ¿Cómo va, cómo se ve desde dentro lo que está sucediendo en aras de lo que ha planteado Fernando?
4: Ok, bueno, espero no estar rompiendo ninguna
1: regla del, del, de la veda electoral, porque eso es complicado para mí.
4: Yo he sido muy cuidadosa porque, pues, porque soy ñoña y yo soy de las que si le choca a alguien en un estacionamiento le deja un letrerito que dice, oiga, yo le choqué, llámeme, ¿no? Siempre he sido como muy respetuosa de las, de las reglas, aunque no parezca. Eh, ¿Cómo se vive desde dentro? Bueno, desde dentro se vive mucho como una fiesta, pues, ¿no? Como una fiesta súper necesaria. Y además ha sido una coincidencia bonita, como en la Ciudad de México. El, he ido, por supuesto, a varios eventos que han organizado... Eh, compañeros diputados y diputadas que solicitaron licencia justo para, para entregarse a la tarea de promover la revocación de mandato y entonces he ido a varios eventos y hay una cosa como muy emocionante de, de, de fiesta pues, de, 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 de literal de fiesta de la democracia es un concepto difícil de comprender este asunto de la herramienta de la revocación y me parece que, que esa, esa información ha transitado bien y luego, por otro lado, pues a mí me ha tocado hacer mi propio trabajo de territorio que vengo haciendo desde noviembre, diciembre, evidentemente cada vez mejor y cada vez agarrándole más la onda, y, y, y platicando con la gente de esto es... O sea, lo que yo hago es llevo un evento cultural y ahí atendemos cosas y tomamos nota de las cosas que la gente necesita y tal, pero es una verbena, pues, ¿no? Eh, y entonces...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
4: Um, pues eso ha sido muy emocionante y muy divertido. Sumado a la primavera y sumado a que podemos salir ya a la calle y a que el semáforo verde y etc., etcétera, etcétera, ha sido muy alegre encontrar que la gente lo que quiere es justamente salir, convivir, convivir en comunidad, cotorrear con vecinos, vecinas, etcétera. Y así se ha vivido, pues, ¿no? Uh -huh. Internamente hay un montón de grillas. Julio, la neta yo empiezo a escuchar el chisme y me pelo, porque ni me, o sea, no es mi no es mi grilla, no es mi camino y no y no y sí claro que me pelo pero pues en la Ciudad de México me parece que ha habido un trabajo bien bueno de mucha gente, de muchos grupos, justo lo que decía Horacio del meeting del miércoles, la, me, me tardé en irme, se tardaron en pasar por mí y entonces estuve ahí deambulando mucho entre la gente ya que había acabado el evento y es muy impresionante el cariño que le tiene la gente al presidente, es muy impresionante, o sea, había unos chavos ahí que estaban rapeando justo sobre la reforma eléctrica. ¿Sabes? Son cosas que le salen a la gente. O sea, son cosas que nadie se las compró. No sé cómo explicártelo. Eso es muy emocionante. Eh, y bueno, claramente no soy objetiva, ¿no? No tengo por qué serlo tampoco en este momento. Eh, pero eso ha, sido, eso ha sido muy emocionante. Es, es, es muy emocionante ver que las cosas empiezan a... A funcionar de un cierto lado ahorita en la mañana estuve en la tercera sección de Chapultepec en un espacio que se llama Parkour, que es donde era Atlantis, no sé si se acordarán y donde era el rollo, la alberca de olas bueno, todo ese espacio está siendo transformado en un espacio para skaters raperos este, chaviza que hace parkour grafiteros, grafiteras gente de street art y tal y fui pues porque están organizando un festival de grafiteras en el mes de noviembre y es un espacio increíble. pues ¿no? entonces me estaban contando, está todo grafiteado, increíble. Pues claro, pues es un espacio cultural para la chaviza de, de Cruzando Constituyentes, que es la alcaldía Álvaro Obregón, para toda la chaviza de los pueblos de Santa Fe. Es muy emocionante ver que empiece a funcionar pues para la banda pues, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues sí, o sea, insisto, no soy objetiva, estoy emocionada por el por el domingo, estoy emocionada por todo lo que ha pasado, estoy emocionada por la organización y ya sí.
2: oye Ana sí. Este, ¿Sí? Me, me agrada que digas la chaviza y no la muchachada como cuando la, la chamacada o, no, no que usemos conceptos actualizados.
4: Claro.
0: claro. La, chaviza,
3: la chaviza y la momisa La momiza, ¿te acuerdas de la
1: momisa Sí, sí. Amigos, sí. ya somos parte de la momisa espero.
0: Obvio.
1: Se... <risa> Fernando, eh, Horacio ya tocaba el tema. El propio consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que ellos van a entregar un reporte de cómo se desarrolle la jornada del próximo domingo, el revocatorio del mandato presidencial, eh, con todos los detalles, pero también con las irregularidades, y que ojalá estas, que las detalló como actos eh, preocupantes y muy graves, ojalá no impliquen la posibilidad de anular este ejercicio. ¿Cómo ves esas palabras? ¿Qué crees que pasaría si de repente el INE dijera, eh, consigno todo esta expediente con toda la serie de irregularidades y solicito al tribunal electoral que juzgue si debe anularse este ejercicio o no y que el tribunal lo anulara hagamos eh, política ficción como diría el peloncito de años atrás, Fernando
2: Hagamos política, ficción, con mucho gusto, Julio. Te voy a explicar lo que pasaría, porque Lorenzo Córdoba se ha vuelto como el niño delator de la escuela que siempre le dice al maestro los que están haciendo lo que el maestro no ordenó. No, la verdad es que... No, eh,
4: no, sí, es cierto, qué horror.
2: Sí, no, bueno, pues es que así es, así, así habla. Y yo creo que esa voz la escucha Lorenzo eh, en su mente y, y se da cuenta... No, me parece... De, a, a mí, no, mira, ahora sí que asústame Panteón, a mí como ciudadano, yo creo que a nadie nos está dando este miedo de decir, ¡Chin! A ver si no, si no nos reporta Lorenzo, o salgo en la lista de Claudio, ¿no? O sea, ya, la verdad es que están bien Lorenzo los dos. Eh, creo que esto solo abona al desprestigio que, que estos consejeros del INE han ido echando en su contra y que solo le están echando leña al fuego de su propia pira, ¿no? O sea, me parece realmente muy, muy lamentable que diga esto, porque creo que es puro, como decían las abuelitas, jarabe de pico. No lo va a hacer, y si se atreve a hacerlo, pues es un golpe electoral, ¿no? Es un golpe contra la ciudadanía, que en la publicidad del INE, pues dicen que es tu INE, ¿no? Es nuestro INE. De este. Entonces, pues si es nuestro INE, no tendría por qué anular un ejercicio ciudadano el, al que se ha esmerado de no promover, de dinamitar, de evitar que las personas lo promuevan. Eh, Ana no puede porque es funcionaria, pero yo no puedo porque hago televisión en un canal público, pero en general y eh, creo que hay un, un, una voluntad tan eh, necia de bloquear la participación ciudadana que pues eh, es muy loco que, que el INE pues, eh, se considere un instituto promotor de la democracia, con estos antecedentes que va sumando además cada día porque están como desesperados. Yo ya cuando vi que Ciro que Murayama se transformó en Broso, no sé si vieron la transformación, fue increíble, lo estaba entrevistando Broso a Murayama y de repente uno ya no sabía de qué lado estaba la peluca verde y fue una, un espectáculo más cañón que ver a Will Smith cachetear a Chris Rock. Ah,
1: muy bien, Fernando. Eh, eh, Horacio, eh, todo camina digamos con un ánimo de lucha, de cambio, de mejoría eh, hay mucha expectativa respecto a la reforma eléctrica pero ese sombrero del que hablamos hace rato sigue haciendo sombra y sigue ahí fantasmalmente volando por muchos lugares que es el del embajador de Estados Unidos en México eh, pero además la propia representante comercial de Estados Unidos senadores demócratas, de tal manera que pues pareciera que están dadas las condiciones para que estos eh, actores y factores de poder puedan encabezar lo que ya dijo el propio embajador, una cascada, una ola de amparos. Se puede complicar la situación económica debido a las circunstancias internacionales, pero también respecto a esta presión por decisiones nacionalistas del gobierno de López Obrador. ¿Habrá en la gente la capacidad para asumir eh, eventuales consecuencias económicas derivadas de una presión como esta? Quiero decir, en otros países estos hechos han sido detonantes de formas de intervención extranjera, de presión empresarial, de agotamiento económico, de estrangulamiento económico que generan mucho choque interno. ¿Crees que en México estamos avanzando organizativa y de, y de manera consciente hacia una defensa de lo que se va construyendo o que corremos riesgos en ese terreno?
3: Mira, si no tuviéramos el Tratado de Libre Comercio, ¿no? el, el Temec, si no lo tuviéramos... Yo te diría que sí, se puede venir un boliviazo, ¿no? Un añezazo, ¿no? En México, eh, porque es peligroso, porque estas gentes no salen con rodeos tampoco, pero somos un socio demasiado grande, un socio comercial demasiado demasiado grande de Estados Unidos, número uno. Número dos, el presidente tiene un respeto y un respaldo popular y aparte tiene un equipo del cual esperamos lo mejor. O sea, en, en verdad, vuelvo a decirlo. Esperamos lo mejor del equipo que está cercano al presidente del presidente mismo para escuchar a su equipo, para que esto no suceda. Y otra vez lo vuelvo a decir, espero que el presidente escuche muy bien a su equipo y el equipo sepa muy bien lo que hace para verdaderamente no dejar y tener toda esa representatividad y toda esa... ese sartén por el mango que el presidente tiene cuando hable en la mañanera, que el preside al presidente se le cree porque, su o no, no supuestamente, es el hombre mejor informado de lo que pasa. Entonces, aquí ya cualquier eh, cualquier jugada sucia que quiera hacer, Ken Salazar o los empresarios o los senadores, que están además en un proceso de elección en Texas, todos estos senadores que, 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 que levantaron estos falsos, ¿no?, eh, y, y la gente que está con el Temec, que está temiendo que el Temec, etcétera, etcétera, si es, que se esté violando. Pues obviamente que pongan las cartas sobre la mesa. No sé si a, a, ya salió hoy, ahorita, en este momento, el Salazar de Palacio Nacional. ¿No sabes tú ahorita, Julio, cómo está eso? ¿Se ha hecho declaraciones?
1: No, no, no tengo ese reporte ahora, en este momento. Precisamente, o
3: sea, es, por, es bien importante que Quén Salazar se porte como un embajador como un embajador, como alguien de la diplomacia que va a mediar, que va a charlar, que va a construir, que va a, 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 este, a, a intercambiar puntos de vista y que no va a imponer nada y que no va a querer imponer nada porque esta doble moral de los norteamericanos se ha manejado por todo, hasta hoy por hoy con lo de Rusia, obviamente, ha estado eh, pues ha estado vigente, ¿no? Y la doble moral de, del gobierno norteamericano, sea republicano, sea demócrata, nunca van a cambiar, o sea, por lo menos no van a cambiar hasta que les venga un caos enorme, ¿no? Que esperemos que no porque también, obviamente, el pueblo norteamericano no se lo merece, pero pero obviamente México sería también este, ahí habría un efecto de bola de billar o de, de billar, ¿no? Eh, con lo Malo que le pase a Estados Unidos y también a Canadá, pero obviamente somos parte de un tratado trilateral muy grande muy próspero, muy bien económicamente muy bien fundamentado y la soberanía de México ante todo y respetar las leyes y respetar las, la constitución, entonces aquí no puede haber ninguna ilegalidad y si Andrés Manuel López Obrador va a sacar en una mañanera todas las ilegalidades de las empresas norteamericanas, bienvenido así como lo hizo con la de Cancún no con la de, con la de Playa del Carmen, perfecto o sea, que lo haga porque la verdad es la verdad y a muchos de los legisladores y a muchos de los empresarios norteamericanos no les gusta la verdad porque siempre han actuado y yo conozco muy bien porque está Miles de veces en, en Estados Unidos trabajando como músico, hay una doble moral impresionante. O sea, si aquí nos las damos de que la doble moral es, es, es una cuestión, aquí la doble moral es más, sí, es, es mucha, y es mucha en la cuestión familiar y la cuestión religiosa, pero ya es en, en su totalidad. O sea, en verdad, la doble moral está o se permea en todo, ¿no? Y obviamente son, se las dan de, 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 de como, como, como ellos sacaron, dijéramos, o ayudaron entre comillas a, a salir de Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall y todo lo que ello implicó, obviamente pues empezaron a sentir los dueños empoderados del mundo, ¿no? Pero pues el problema no fue Estados Unidos, también fueron los países que lo permitieron y en el momento en el que el Plan Marshall se ejecuta en Europa, obviamente los países europeos no les quedaron de otra, sino iban a, a, a regresar al Medioevo porque ellos no tienen con qué, los europeos no tienen recursos naturales para salir adelante, o sea, es evidente que, que, que Europa se tuvo que... Y se tiene fíjense, casi 60 años o más, ¿no? Después de... O sea, 70 años, ¿no? De, después del el fin de la Segunda Guerra Mundial y del plan Marshall, todavía Europa se sigue supeditando a Estados Unidos. Son la policía del mundo. Son, de veras, los que se creen jueces de todo lo que sucede en el mundo. Y por eso sí tenemos que tener cuidado, pero siempre, la verdad, nos va a hacer libres a los mexicanos en este sentido y en el momento
1: de hoy por hoy. Sí, gracias Horacio. Eh, sí, el embajador Ken Salazar salió luego de una hora de reunión con el secretario de Hacienda Ramírez de la O y dijo, solamente les quiero decir que la unión entre Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía, en los pueblos de Estados Unidos y México. Entonces, vamos en muy buen camino. Ana Francis Sí, ahí es lo que Ya digo. no hay
4: bronca, Julio, ¿viste ya? Sí, ya, ya. Bueno, ya, todo tranquilo, ya, eso, no, es, como antes.
1: Esa es una declaración diplomática, nada más. Sí, así ya.
4: se hacen las declaraciones diplomáticas. Sí, y no, es el
1: cierre para las telenovelas de Fernando y vivieron Escofía, felices.
4: Cerraría con una bonita coreografía, si me permiten hacer una propuesta artística al respecto. Es ¿Sí? decir, me parece que tendría que ser una coreografía en donde llegara un tío Sam a hacer así: ¡Pah! ...y responder el ballet de, Ana, de Amalia Hernández... ...así con la falda hasta acá, ¿no? <risa> <risa> ...y ya, o sea...
1: ¿Cómo, <risa> ¿cómo así con como
4: antes? ...no podemos hacer nada, Julio... ...es decir, no podemos hacer nada... ...Norteamérica... Uh
1: -huh.
4: eh, pues ...estamos pegaditos, pues, ¿no? ...la así única razón es. por la que Estados Unidos... ...no se comporta con México... ...como de pronto sí se comporta con otros países del sur... ...que es mucho más manchado... ...en cierto sentido... Tienen que ver con la cercanía geográfica también Y con el intercambio económico Me parece que eso fue un mega bluff Al cual el gobierno mexicano ha respondido Con el jarabe tapatito.
1: Eso En lugar de la doctrina Estrada La doctrina Amalia Hernández
4: La doctrina
2: no. O sea, se, se, se los bailaron
1: Se los bailaron
4: No, pero se les invita a participar En un bonito bailable A
1: claro, ser parte de... Un jarabe zapateado, imagínate. Un zapateado, Fernando,
4: Fernando, Rivera,
1: Fernando Rivera Calderón, creo que te toca la bonita oportunidad de cerrar esta parte correspondiente al Canal 22, quedan como dos minutos y medio, con alguna exhortación, ¿qué esperas este domingo? Eh, invitar a la gente a ir a participar, a qué hacer, qué sigue, y estar atentos a lo de la reforma eléctrica. Así es que casi como maestro de ceremonias le pedimos que usted sea quien corte el, el no, no corte el listón, sino que dé el cierre a esta ceremonia de entrega de los Fernandos Rivera Calderón.
2: Muy bien, bueno, pues concluimos este magno evento eh, periodístico eh, haciendo un llamado a la comunidad a que participen este domingo en nuestro, en este ejercicio democrático que será el de la revocación de, de mandato, la consulta eh, sobre todo hago el llamado a aquellos que no están de acuerdo, que están enojados con, con, con el gobierno que no les gusta hacia dónde va la 4T y que defienden al INE rabiosamente pues que participen porque lo va a organizar el INE ...que rabiosamente ha hecho como que no lo va a organizar... ...pero ahí está y entonces es una manera también de avalar al INE... ...que tanto defienden en las marchas y que dicen que, que, que defenderían hasta la muerte... ...como decía un chamaco un poco exaltado por ahí... ...bueno pues es una buena manera de ratificar a esa institución... ...es una buena manera de eh, dar un, un voto hacia la democracia en este país que donde hay tantas tentaciones de violencia, de irracionalidad, de no negociación, de no diálogo, bueno, pues aquí hay una buena oportunidad de poner nuestras ideas contrapuestas, afortunadamente, porque qué horrible vivir en un país donde todos pensáramos igual. Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad para ello, los conmino a ello, compañeros, ya que eh, pues empiecen a ver si les hace falta litio en el cerebro o en la vida porque... Eh, es el tema de moda y hay que estar conscientes de cuánto litio va a necesitar uno para llenar la despensa
1: Eso, muy bien Ana Francis, ahí está un, ya una propuesta de diputado local o federal eh, Horacio ¿Me por me otra representa, parte.
4: Compañero, Usted sí me representa
1: el, si nos Gracias representa. compañera Horacio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo habrá sido Fernando de maestro de ceremonias, de ceremonias escolares? Eh? ¿Cómo habrá pues, sido en la secundaria?
3: Pues mira, yo creo que yo creo que muy divertido, pero también como, sí, no, no, muy divertido y nada burocrático.
4: Oye, Eso. él fue maestro de ceremonias en mis 15 años de lesbiana, ¿te acuerdas, Fernando?
3: Oh, por supuesto, no, pues es que...
4: Fue de celebración de mis 15 años de lesbiana y, Fernando, en tanto el padrino borracho interpretó al maestro de ceremonias o en tanto el maestro de ceremonias interpretó al, al padrino borracho, ya Oye. no me acuerdo.
2: Iba de, smoking, iba de smoking y toda la cosa No crean que fue una cosa así poco seria no,
1: no, 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 lo tomamos muy en serio Muy bien, bueno pues Gracias, gracias a quien Nos han acompañado a través de Canal 22, hasta aquí Llega la transmisión para Canal 22 Gracias desde aquí Desde la mesa del Más Allá Bien, pues seguimos nosotros aquí con nuestra transmisión. desde ¿Cómo, ¿cómo le hacemos a la payasada? Sí, bueno, algo hay que hacer, algo hay que tratar de hacer. Pues, Horacio, sí somos muy payasos o muy serios.
3: No, pues yo soy muy guasón, yo siempre me estoy riendo y estoy tratando de... Claro que cuando estoy hablando de esto que me interesa tanto y que se me hace tan serio como lo que está pasando Ajá. en el país, trato de ser lo más serio posible, pero siempre saco chascarrillos, a mí siempre me gusta sacar chascarrillos, pero no tanto en público, sino más
1: en privado, fíjate, curiosamente. Ana Francis, ¿estamos siendo serios, solemnes o sueltitos? ¿Cuál debe ser?
4: Sueltitos, ¿no? Sueltitos sí. porque es viernes.
1: Sí, 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 sí. Fernando, ¿nos da usted aprobación a nuestra actuación coreográfica y escenográfica?
2: No, por supuesto, por supuesto. Pues ese, yo, yo, con, con algunos amigos que somos machos, no alfa, sino alfalfa, siempre siempre les pregunto, ¿qué somos, hombres o payasos? Y siempre hay uno que responde, porque sí, hay que hay que ser payasos, pero de los buenos, de los buenos, porque el, paya, el patliachi, es, es una cosa bonita del mundo, porque revela, eh, critica, eh, el papel del payaso siempre ha sido muy, muy bello. Fíjate que yo cuando iba, cuento rápido una historia, cuando iba en el kinder, eh, íbamos a hacer un bailable de la eh, la marcha de los juguetes de Cricri, donde todos los juguetes dialogan, eh, uh -huh. no me acuerdo si se llama exactamente así, y yo quería ser el, el soldado, porque además... Eh, pues según yo, mi novia era una niña que iba a ser la princesa, ¿no? Y no, le toca el soldado a un niñito ahí, que me, hasta la fecha me cae mal, un niñito ahí, X llamado Carlitos, y a mí que me pone en el payaso, ¿no? Pero, fíjate, infancia es destino. Entonces, este, fui a llorar con mi mamá y le dije, mamá, es que me parece una infamia, me quejé con la maestra, impuse una denuncia en derechos humanos, le hice un panchote, y mi mamá, que es un amor me dijo, no te preocupes mijo te voy a hacer el mejor traje de payaso del mundo ah. y, bueno, pues ahí tienes al hijo resignado eh, saliendo, porque además la canción de Cricri decía pero el tonto del payaso ya salía de baboso ahí Ay. y bueno, pues es una anécdota que, re, que quiero mucho porque a partir de ahí pues le empecé a agarrar el gusto al payaso que llevo dentro
1: muy bien, pues está bien, de eso se trata. Estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Eh, no se vayan quienes nos acompañan en esta transmisión. Después de esta mesa están las recomendaciones de fin de semana, que siempre son muy interesantes. Y regresamos en, después de esta mesa con Adriana Buentello. Entonces, pues tenemos ya como un minutito para cada quien. Algún cierre, alguna postrecito, no, yo, Franco.
4: Yo, 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 un postrecito. Tú, tú,
1: tú, Rápido, lo voy
4: a tratar de contar rápido, creo que fue en el 2011 o en el 2012, me invitaron en el Museo de la Ciudad de México, Jaime López Vela, activista gay, a quien aprecio mucho, a una mesa, a un panel de conversación con, el, con Andrés Manuel, que eh, era la activista lesbiana que iba a estar en la mesa, y entonces la noche anterior yo soñé que estábamos en un meeting multitudinario y que había un chavo que estaba rápido atendiendo cosas, no sé qué, y entonces Andrés Manuel se subía al templeto del meeting y nos decía, este muchacho que se llama Jorge, en realidad es mi hija Tania, no sé qué, pero pues hizo su transición y ahora se llama Jorge, pues, ¿no? Y lo quiero mucho y se los quiero presentar. Fin. Y ese sueño llegué a contárselo a Andrés Manuel en aquel panel. Y claro, el hombre puso una cara este, como que no supo qué hacer con mi sueño, ¿no? Porque el tema de la diversidad sexual, pues, le ha costado muchísimo trabajo siempre. Ajá. Y yo terminé mi discurso diciéndole, yo sueño con tener un presidente que me cuide a mí y a mi comunidad, y que me entienda a mí y a mi comunidad. Pasó, han pasado los años, estamos donde estamos. Esta semana, el presidente habla sobre lo que le pasó a Salma Nueva, ¿no? en el Congreso de la Ciudad. Véanlo, búsquenlo en Twitter, este, ahí está el tweet de Salma. Eh, porque el presidente lo que dice es, ¿quién sabe de qué estaba hablando? Y, y empieza a hablar justo de las faltas de respeto del conservadurismo y de cómo Cuadri se dirige a Salma de la manera en la que se dirigió y le falta el respeto. Y él dice, ahí hay una persona que se considera mujer y entonces viene este señor y, ¿no? Y pues le falta, ¿no? Como que no necesariamente sabe cómo explicarlo. No lo pone en palabras activistas, pero dice, uh -huh. y pues, no, respeto, pues, ¿no? Entonces, claro, yo vi eso evidentemente me vino el recuerdo de aquel momento, sí se me salió mi lagrimita, ya sé, ando en mood muy fan, ni modo, hoy me aguanto, pero sí se me salió mi lagrimita, porque el señor ya lo metió a su corazón, y eso es muy emocionante, y esto lo ligo porque el, el fin de semana pasado ocurrió el Global Equality Caucus, organizado por Temístocles Villanueva, acá en México, eh, diputado local, que tiene también mucha historia en el movimiento, y fue una revisión legislativa, digamos, latinoamericana, en donde vinieron muchos legisladores y legisladoras de Centroamérica, sobre todo, y como que fue muy impresionante dimensionar los cambios democráticos que hemos tenido en estos últimos tres años. O sea, los legisladores de Centroamérica y de Sudamérica no podían creer la cantidad de diputados y, de, y diputadas de la diversidad que hay en este momento en todo el país. Me pareció importante aquilatarlo y eso, está, eso se queda en mi corazón con el video del presidente el otro día.
1: Digo que te comento, a mí me ha costado también mucho eh, entender conceptualmente todo, y eh, en, estos, en un programa de esta semana eh, eh, participé y dije sobre este episodio de Cuadri y de Salma Luevano y todo lo que ahí sucedió, y expliqué, bueno, traté de explicar lo que desde mi punto de vista es el sexo, el género, la identidad de género, la preferencia sexual, bla, bla, bla. Y luego me escribió Marisol Gacé y me dijo, Julio, qué bien explicado. No, pues, este estrellita en la mente. Dije, ya estoy más o menos entendiendo bien todo y asumiendo a cierta edad nuestra ya, no es tan fácil, pero qué bueno. Yo también vi ese detalle del presidente y dije, no fue no tiene la conceptualización todavía pero sí va eh, acomodando su entendimiento a un fenómeno que es necesario entender y que no es fácil, esa es la verdad por en el fin. respeto Julio, el respeto sí, 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 empieza por el respeto así es, el respeto así es bueno, Fernando porque estás a risa y risa
2: no, porque yo también respeto
3: pero desde Bora Lutinovic, antes de sí, sí, yo
1: respeto. Ya
3: desde antes
1: Muy bien. Pero, pero fíjate bueno.
3: fíjate Julio, que, que usted, yo la semana pasada que sacaste un, un extracto de la de lo que yo dije sobre Cuadri, ¿no? Uh -huh. este, muchísima gente me, me, me tiró de veras de pedradas, diciendo que ¿por qué iba yo a estar orgulloso de, de que tuviéramos eh, diputadas trans, transgénero, uh -huh. eh, que, 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 que estas señoras son unas escandalosas y que lo que, lo que les importa, lo que importa de, una, de un diputado de una diputada es pues, que trabaje bien, ¿no? O sea, o sea es tal el prejuicio, o sea, es tal todavía el estigma, pues, ¿no? Que no, no, o sea, no se dan cuenta que la comunidad transgénero, y eso lo enarbolaba mucho Carlos Monsiváis, eh, ha sido la, 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 que, la que primero sacó toda la visibilidad a nuestra comunidad Cuyo, como se llama ahora, desde los años que él recordaba desde los años 40, siempre me lo platicó él, ¿no? O sea, a, a, a los transgénero y a los trans les debemos todo nosotros, porque gracias a ellos pudimos salir del closet de los años 70, ¿no? Y cierto, tiene razón. Y cuando le, les hemos rendido realmente ese tributo por haber sido los primeros... Que, que salieron del closet, los primeros maltratados, los primeros, y siguen siendo maltratados, pues, ¿no? Por eso la gente no entiende que yo me siento orgulloso, que nos debemos sentir orgullosos, que en ese país ya hay nada más dos, deberían ser más, pero dos diputadas que son transgénero, y debería haber, y debería haber maestros, y debería haber maestras, y debería haber todo, o sea, transgéneros, hombres, transgéneros, mujeres también, porque también hay transgéneros del sexo masculino. Y entonces, evidentemente, aquí... En México falta mucha educación, mucha sensibilidad, de veras muchísima sensibilidad porque si quieren senadores, senadoras y diputadas y diputados como los priistas de antaño con su trajecito, este, con su cuellito planchadito y su camisa almidonada y unos reverendos rateros y unos reverendos ignorantes como el rey de la basura de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿verdad? Si quieren a alguien así, pues entonces... De, de ellos entonces sí se sienten orgullosos, de ellos sí se sienten ufanos de que tenemos diputadas y diputados grandiosos como Lili Telles, en verdad que no hacen nada, ¿no? Entonces, si tenemos dos diputadas trans ahora es porque de veras nos lo hemos ganado a pulso, ¿no? Y no se debe, o sea, nada más, con esto cierro porque en verdad sí me enoja mucho que la gente sea tan enormemente insensible y tan enormemente inconsciente.
1: Bien, gracias, Horacio. Pues otra vez, para cerrar el changarro... De Fernando Rivera Calderón, tu postrecito, por favor. Bueno, me quedé un
2: poco con, con eh, esta frase de, de, de Kenia, de que el, el presidente iba a cambiar el color del mar, y me acordé de, de López Velarde y, y fue en Santa, dame todas las lágrimas del mar, pensaba Kenia fue eh, cámbiame el color del mar, y es un poema hermosísimo, pero pero pienso que, que si esa oportunidad lo hubieran tenido en otra época otros partidos sin duda le hubieran cambiado el color del mar, porque me acordé que hace años, eh, en la comunidad de San Juan Chamula, en Chiapas, los PRIistas de, de esa época, de, de, de la época buena del PRI, eh, lograron convencer a, a los chamulas de que los colores de San Juan eran el verde, blanco y rojo, y entonces en la en la iglesia de San Juan Chamula, estaba San Juan Chamula con el logotipo del PRI atrás, y entonces votar por el PRI para ellos era en realidad votar por su santo y el día que llegó un pobre candidato del PAN lo querían quemar en la plaza porque no era un pensamiento distinto, era una herejía así sí. que este aguas con cambiarle el color a las cosas porque uh -huh. <ríe> es, es algo peligroso y cuando se puede, créanme que muchos sí lo hacen Sí, sí,
1: sí Pues muchas gracias a los tres por una mesa del más allá más que hemos completado, como siempre, con alegría, con inteligencia, con profundidad en el análisis, con mucho buen humor. Gracias, Horacio.
0: Hasta luego. Gracias
1: a todos. Gracias, Ana Francis. Me voy gracias. bailando. Padre. Bailando. En la... <risa> Adiós, Fernando Rivera. Gracias y buenas tardes. Gracias,
2: me voy con mucha devoción porque es Semana Santa, amigos, y hay, hay, que, hay que pensar en el espíritu y en
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it. Tim Horton's new lunch deal Simple, delicious And just $5.99 Now that's a good deal Only at your neighborhood Tim's U.S. only Price and participation vary Terms apply
2: Para que te enteres del próximo noticiero
0: Suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google O donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página JulioAstillero.com